0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14
1: Tage neu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße diesmal wieder per Zoom ähm, ein, ein Gast, Sina Tilschneider. Ähm, sie ist Zollbeamtin am Hamburger Flughafen. Und eigentlich, jetzt sitzen Sie mir alleine gegenüber, eigentlich sind Sie nicht allein am Flughafen unterwegs. Ne?
0: Das ist richtig. Hallo, Herr Rötka.
1: Sie sind ähm, mit wem sind Sie unterwegs?
0: Ich bin mit meinem Diensthund Mats unterwegs. Äh, eigentlich, na, ich will nicht sagen ausschließlich, also er braucht natürlich nach seiner Arbeitszeit auch äh, seine Erholungspause, aber ja, wir sind äh, ein Team, ich genau. und mein Hund.
1: Und wie ich, genau, und wie ich gerade gehört habe bei der Begrüßung, äh, der andere Teil des Teams, also sprich Mats, ähm, schläft gerade. Äh, genau,
0: heute hatten wir frei, gestern und vorgestern hatten wir Spätdienst. Äh, heute haben wir einen dienstfreien Tag und ja, der wird auch so genutzt mit langen Spaziergängen äh, und ordentlicher Erholung und die holt er sich jetzt gerade.
1: Okay, mal was anderes in der Nase als das Gepäck der Flüge. Genau. Wie müssen wir uns das vorstellen, also unsere, äh, unsere Hörerinnen und Hörer? Ähm, Sie sind es sozusagen, äh, die in den Gepäckbereich äh, Herumgehen mit, mit Mats und dann ähm, schnüffelt er an den Koffern oder genau. wo trifft man sie?
0: Also letztendlich trifft man uns eigentlich nirgends, denn ähm, bevor Sie als Reisender Ihr Gepäckstück vom Kofferband nehmen, sind wir mit unserer Arbeit eigentlich schon durch. Das heißt also, zu Dienstbeginn äh, schaue ich auf dem Flugplan, was mich für Flugzeuge erwarten in meiner Schicht, äh, wo die herkommen. Und dann entscheide ich, welche Maschinen ich diesen Tag denn mit Mats abspüren werde, also die Gepäckstücke daraus.
1: Also im Grunde genommen, wenn wir irgendwie ähm, an der Gepäckausgabe, an den diesen Förderbändern stehen, ja. dann, dann äh, ist Ihre Arbeit ist dann sozusagen auf der anderen Seite der
0: Auf der anderen Seite der Mauer, genau. Damit ja. man sich
1: mal vorstellen kann, wo, sie, wo, wo man Sie jetzt ähm, mit dem Hund antreffen könnte. Genau. Ähm, jetzt mal ganz praktisch. Was, was riecht denn so ein Hund da alles? Also mal und was ist es für ein Hund? Wir sehen ihn ja gerade nicht. Vielleicht können wir ihn einmal beschreiben.
0: Ja, also matt ist ein Parson Russell Terrier. Der ist jetzt neun Jahre alt. Den habe ich bekommen, als er knapp anderthalb war. Er wurde ausgebildet zum Artenschutzspürhund. Er findet also alles, was man sich unter Artenschutz vorstellen kann in tierischer Hinsicht, mhm. äh, sowie Produkte daraus. Also er findet nicht nur oder soll nicht nur lebende Tiere finden, sondern auch ähm, Schlangledergürtel, Muscheln, Korallen, Elfenbein, Produkte aus Elfenbein, äh, Kaviar, Pelze. Also eine riesen Bandbreite. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei zwölf Duftstoffen, die wir in regelmäßigen Abständen kontrollieren oder nicht kontrollieren, sondern trainieren. Ähm, ja, also das, ähm, ja, eigentlich allerhand bei. Jetzt gerade ganz aktuell haben wir ähm, Nashornhorn, was ja auch sehr gefragt ist, gerade im Weltmarkt.
1: Okay. Ähm, das ist bislang mir vorbeigegangen, aber ähm, das wissen ja. Sie besser. Ähm, Kommt das in der Tat vor? Also ich meine, das sind alles so, gut, so ein Krokodilledergürtel, das kann ich mir noch vielleicht irgendwie vorstellen, aber so ein Nashorn, das ist wahrscheinlich dann eher pulverisiert, schätze ich mal, oder ich weiß nicht, so ein ganzes
0: Genau, also es ist letztendlich so gefragt, weil es die Potenz steigern soll. Das ist der Grund, warum wohl die Nashörner enthörnt werden, sage ich mal, warum man das überhaupt konsumiert. Ja, können wir uns irgendwie nichts darunter vorstellen, aber es gibt genug Menschen, die das eben machen. Ich sage mal Potenz, ewige Jugend, Diät, das sind so Themen, da sind die Menschen gerade mit etwas höherem Einkommen ja doch irgendwie immer interessiert dran. Aber wir am Hamburger Flughafen haben eigentlich eher mit Reise Mitbringseln zu tun, heißt also Muscheln und Korallen aus Urlaubsländern, Kaviar haben wir ab und an mal, wobei man da sagen muss, dass nur der Schwarze geschützt ist. Der Rote kommt ja nicht vom Stör, sondern von den Salmoniden. Von daher geht es eigentlich bei uns nur um den schwarzen Kaviar. Der Hund zeigt beides an. Letztendlich ist dann wieder meine Aufgabe ja. zu entscheiden, ist es irgendwas Geschütztes oder nicht. Beziehungsweise jetzt nicht nur ich, sondern das ganze Team, was an Zöllnern hinter mir steht am Flughafen. Wir spüren auf, und ja, im Grunde wird dann danach zusammen entschieden, handelt es sich um ein artengeschütztes Exemplar oder eben nicht.
1: Jetzt mal ähm, nur vielleicht sozusagen zur Warnung von, an alle, was blüht einem denn dann so, wenn sie sozusagen, wenn, wenn, wenn Matz anschlägt und er findet schwarzen Kaviar oder Nashorn, was auch immer. Ähm, mhm.
0: Das hängt ganz vom Einkommen des Reisenden ab, von demjenigen, der eben, der, ich sage jetzt mal, diese Tat begangen hat. Das legen wir aber nicht fest, sondern das geht an die Straf- und Bußgeldstelle an unser Hauptzollamt Itzehoe und die machen alles Weitere. Also wir sind letztendlich feststellende Behörde und die weitere Abhandlung wird dann durch unser Hauptzollamt übernommen. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Kavaliersdelikt ist, wenn man gegen das Artenschutzrecht verstößt.
1: Also es wird hoffentlich ordentlich teuer
0: hoffentlich ja, ordentlich zwei im Sinne,
1: teuer. Im Sinne, im, im Sinne der, der, der der des Artenschutzes ja also ist sozusagen Mats ist sozusagen kein also ich hätte jetzt gedacht es gibt ja wahrscheinlich auch Hunde am Flughafen die nach Drogen fahren oder ja. so also es gibt sozusagen unterschiedliche Hunde für unterschiedliche ähm, ja Fahnen Bereiche. Bereiche. Genau,
0: also es gibt äh, zum Beispiel auch Bargeldspürhunde, die können äh, ein Bargeld am Menschen spüren, aufspüren oder auch im Gepäck. Dann gibt es die äh, Rauschgiftspürhunde, die sowohl an Personen suchen, als auch wieder an Gepäck oder auch ähm, in Objekten, sprich also in Wohnungen, Autos, äh, Lagerhallen, sowas. Ähm, Artenschutz gibt es, äh, es gibt Tabakspürhunde, also die werden natürlich äh, immer nur an den Orten eingesetzt, wo es auch wirklich Sinn macht und äh, so ein Artenschutzspürhund macht am Flughafen natürlich sind, genauso wie wir Rauschgiftspürhunde am Flughafen haben und demnächst auch Bargeldspürhunde.
1: Also im Grunde kann es dann sein, dass sie wählen sich die eine Maschine aus, aufgrund des, des, weil es interessant ist für den Artenschutz. Ja. Und ein anderer Hund ist dann vielleicht bei dem in Sachen Drogen äh, beim Gepäck unterwegs. Oder genau, Hunde
0: also es haben. kommt auch schon mal vor, dass wir eine Maschine mit zwei Hunden abspüren. Wobei wir dann zum Beispiel gerne so, ich sage jetzt mal, Sammelflieger nehmen aus Frankfurt, aus Paris oder aus Amsterdam. Das sind große Drehkreuze und in Hamburg kommt dann letztendlich aus aller Welt Gepäck an. Und von daher kann, kann ich jetzt für meinen Bereich auch gar nicht speziell sagen, wir suchen jetzt nur an Maschinen, die aus der Türkei zum Beispiel kommen oder aus Russland. Also Artenschutz kommt Oder kann im Grunde von überall herkommen. Deswegen äh, sind wir da überhaupt nicht festgelegt auf irgendein Herkunftsland. Hm.
1: Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie lange kann so ein Hund das machen am Tag? Das ist ja anstrengend wahrscheinlich auch für ihn, oder? Um, ja, das,
0: das ist unheimlich anstrengend, diese äh, Sucharbeit. Also ein Suchdurchgang an einer Maschine, je nachdem wie groß sie ist, dauert circa 20 bis 25 Minuten und äh, darauf folgt dann meistens ein großer Spaziergang und dann darf er sich gerne nochmal eine Stunde, anderthalb erholen, bis dann die nächste Maschine für ihn
1: Also im wahrsten da Sinne des Wortes die Nase frei, wieder frei bekommen.
0: Genau, ja. Also der kleine Terrier, der ist ja auch so, ähm, ja, der wird gar nicht arbeitsmüde. Er will immer mehr und immer mehr. Äh, aber meine Aufgabe ist es dann eben zu erkennen, dass äh, die Suchleistung im Grunde schwächer wird, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir 20 Minuten intensive Suchleistung hinter uns. Jetzt müssen wir wirklich einen Cut machen und sagen, jetzt kriegst du deine Pause. Der wird immer weiter suchen, immer weiter rennen, aber die Qualität wird halt irgendwann schlechter, weil es ihn ja, ja auch
1: erschöpft. Woran merken Sie das, dass die Suchleistung nachlässt? Sehen Sie ihm das an oder, oder machen Sie so Tests oder so?
0: Nee, also man sieht ihm das schon an und äh, ich sag mal, im Gegensatz zu normalen Hundehaltern sind wir ja 24 Stunden beisammen, das heißt also, äh, ich erkenne ihm ja seine Laune morgens an der Nasenspitze an und genauso ist es bei ihm aber auch, also wenn wir uns morgens begegnen, wissen wir schon so ungefähr, witzengut oder schlechter Tag, mit anderen Worten, wir können uns gegenseitig sehr gut lesen und äh, wenn er dann da über die Koffer flitzt und ich schon merke, äh, sein Fang ist ständig auf, ähm, er hat mehr Interesse über die Koffer zu hüpfen, als tatsächlich in den die Nase einzusetzen und ja, sein Maul zu schließen und seine Nase zu benutzen, äh, dann merke ich immer schon, okay, jetzt wird es dann doch Zeit. Aber im Grunde oder ich sage mal, in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass das Gepäck eher zu Ende ist, bevor wir äh, unsere Arbeit einstellen. Also das Pensum, was dann geliefert wird, das können wir auch gut abarbeiten.
1: Also ich lerne schon mal, Hunde sind auch launisch.
0: Oh ja. <lacht> Und was ich dazu noch sagen muss, also wir können die auch nicht zur Arbeit zwingen. Also letztendlich werden die natürlich schon nach ihrem Spieltrieb ausgewählt. Die müssen ja, ähm, ja verschiedene oder ein Prozedere überhaupt erstmal durchlaufen, bevor sie Zollhund werden. Äh, mit einem Hund, der nur einen halben Spieltrieb hat von meinem Hund, kann ich natürlich auf der Arbeit wenig anfangen. Ja, also. Ich kann ihn, wie gesagt, zu der Arbeit nicht zwingen. Wenn der mal einen schlechten Tag hat oder äh, absolut mal partout nicht will, nicht mit mir spielen will, das gibt es tatsächlich auch mal, äh, dann ist das so. Ne? Dann wird er einen Tag äh, im Zwinger bleiben, beziehungsweise mit mir spazieren gehen und dann muss das auch mal so sein.
1: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.
0: Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to the Lexus Sales Event, now through April 1st.
1: Experience amazing at your Lexus Dealer. Um, das finde ich ein super interessanter Punkt, der mich gleich zu einer vielleicht etwas absurden Frage um, führt. Um, weil sie können ja dann auch nicht arbeiten, wenn der. Wenn, oh, wenn
0: doch, ja, ich habe ja nicht nur okay. ich habe ja nicht nur die Hundearbeit, sondern äh, ich mache ja auch noch ganz normale Kontrolltätigkeit am Hamburger Flughafen. Aha. Heißt also, in der Zeit, wo der Hund dann Pause hat, bin ich natürlich für die anderen Kollegen äh, da und dann machen wir andere Kontrollen. Also, das kommt noch dazu.
1: Aha, genau, das ist ja. super. Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, haben Sie sich, also er hat vielleicht erstmal einen Schritt zurück, wie kommt, man, wie kommt man auf die Idee ähm, oder wie kommt man zu, die, zu, dem, zu dem Beruf? Wollten Sie das schon immer werden? Ähm, wie sind Sie auf die, auf, darauf gekommen, quasi Zollbeamtin mit Hund zu werden, mit Spürnase sozusagen an der Seite?
0: Also ich bin mit Hunden groß geworden und ähm, ja, mein Traum oder mein Wunsch war es schon immer, mit Tieren oder mit Hunden zu arbeiten. Und da lag es dann ziemlich nah, äh, nachdem ich natürlich erstmal eine Ausbildung gemacht habe. Man guckt sich um, man orientiert. Sich, man kommt im Leben an, ähm, wo kann ich meinen Traum verwirklichen? Und ähm, ja, da lag dann eine Dienststelle mit Hund oder überhaupt erstmal die Ausbildung zur Zollbeamtin ziemlich ähm, nah, um dann halt irgendwann die Ausbildung oder ja zum Hundeführer zu machen. Und äh, dann habe ich vor knapp 20 Jahren die Ausbildung gemacht äh, für den mittleren Zolldienst und hatte dann das Glück, am Hamburger Flughafen eingesetzt zu werden, an dem eben auch Zollhunde, Spürhunde eingesetzt werden und ja. Dann hatte ich das Glück und habe äh, meinen ersten Diensthund bekommen vor 17 Jahren.
1: Ah, genau. Das wäre sozusagen nämlich die nächste Frage: Haben Sie sich mit dem, also mit Ihrem Hund gemeinsam beworben beim Zoll oder bekommt man dann bekommt äh, haben Sie dann einen Hund vom Zoll gestellt bekommen, so wie man anderen bekommen vielleicht einen Dienstwagen? Oder keine
0: Ahnung was. Ja, also es klingt tatsächlich ein bisschen komisch, aber im Grunde ist es ein Hilfsmittel wie äh, ja, ein Dienstwagen auch, nur es lebt eben, ne so muss man sehen sehen. Ähm, ich habe mich auf die Stelle beworben als Hundeführer, äh, dann muss man verschiedene Kriterien erfüllen, also man muss äh, hundeaffin sein, man muss schon mal einen Hund in Pflege gehabt haben, bestenfalls verschiedene Dinge. Und dann, wenn man denn dann zugelassen wird als Hundeführer, geht man gemeinsam auf die Suche mit dem Zollhundelehrwart. Letztendlich ist es ja auch so, ich muss bestimmt jetzt, ich sag mal, mit dem Terrier zwölf Jahre verbringen. Äh, deswegen muss er mir ja auch gefallen. Also mir jetzt einfach einen Hund vorzusetzen mhm. und zu sagen, das ist jetzt dein Dienst und mit dem musst du die nächsten zehn Jahre verbringen, würde ich persönlich schwierig finden. Das muss ja irgendwie auch harmonieren und zusammenpassen. Mhm. Also haben wir uns dann zusammen auf die Suche gemacht. Äh, wenn man dann dann einen geeigneten Hund, vermeintlich geeigneten Hund, gefunden hat, muss der oder wird er vor Ort äh, getestet mit verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben, äh, Durchhaltevermögen. Wie spielverrückt ist er tatsächlich? Denn äh, die ganze Ausbildung des Tollhundes baut sich über über den Spieltrieb auf. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass man den Hund am Halsband festhält, den Ball ins Gebüsch schmeißt, sodass der Hund den gesehen hat, wohin fliegt, dann dreht man den Hund noch einmal um die eigene Achse, um ihn ein bisschen zu verwirren und lässt ihn dann los. Und dann schaut man eben, wie setzt er seine Nase ein, was bringt er schon für Voraussetzungen mit, wie lange bleibt er dabei, kommt er irgendwann ohne Ball wieder und sagt, hm, ich habe ihn nicht gefunden, ist egal, wir machen was anderes. Genau, also da wäre dann schon mal Haken dran, nicht geeignet. <lacht> ähm, ja, und dann macht man zum Beispiel auch äh, solche äh, Übungen, Man, ich sage jetzt mal, packt den Ball irgendwo sichtbar für den Hund hin, wo er aber nicht rankommt und schaut eben, wie verhält er sich in diese Situation. Bleibt er trotzdem dabei, versucht er irgendwie, wie auch immer, an diesen Ball zu kommen, fragt da Herrchen, Frauchen um Hilfe, also wie verhält er sich dabei. Viele Hunde sagen dann zum Beispiel auch, ich sehe gar keinen Erfolg oder es verspricht mir hier gar nichts, ich mache doch irgendwie wieder was anderes, wäre dann auch wieder rausgefallen. Also nachdem man das erstmal abgecheckt hat, würde man dann zum Tierarzt fahren, dann gibt es eine tierärztliche Untersuchung von Herzultraschall über Blutbild, Röntgenbilder werden gemacht, um wirklich zu sehen, ist das Skelett des Hundes alles in Ordnung und wenn das alles in Ordnung ist, wird der Hund angekauft auf Probe für vier Wochen. Und in diesen vier Wochen wird dann nochmal geprüft, passen wir als Team zusammen und erfüllt er tatsächlich alle Voraussetzungen, die so ein Zollhund mitbringen muss. Also er muss angstfrei sein, er muss Lärm abkönnen. Wir laufen am Flughafen durch Menschenmassen über glatte Böden. Viele Hunde können zum Beispiel über glatte Böden nicht laufen, werden total unsicher. Also da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Kriterien. Und nach diesen vier Wochen stellen wir uns dann an der Zollhundeschule in Blekede vor. Und da werden wir dann auch nochmal drei Tage geprüft auf Herz und Niere, ob wir äh, das Zeug tatsächlich haben, um ein Artenschutzteam zu werden. Und wenn wir das bestanden haben, dann geht endlich
1: los. Da werden sie dann beide gemeinsam geprüft und ausgebildet. Sozusagen. Genau. Genau. Erstmal vor allem um den Hund. Da ist der wahrscheinlich auch noch ganz jung, wenn der sozusagen so, wenn der anfängt, oder? Also jetzt kein, kein Welpe, aber... Ähm nee,
0: also wir bekommen die Hunde oder die Hunde müssen mindestens ein Jahr alt sein ja. und dürfen höchstens zweieinhalb Jahre alt sein. In diesem Zeitfenster gibt der Hund genug Auskunft über Gesundheitszustand, mhm. Knochengerüst und äh, ja, das ist auch der Grund und natürlich auch geistige Entwicklung, das ist ja auch ein Grund, warum er schon ein bisschen älter sein sollte, äh, um eben zu wissen, ist die Ausbildung, die man dann beginnt, die ja auch nicht ganz günstig ist, äh, tatsächlich auch erfolgversprechend, denn äh, wenn man jetzt einen Welpen hat, ist natürlich die Bindung um einiges größer, die man sich ansonsten jetzt dann im Laufe der Zeit erst erarbeiten muss. Aber ähm, ja, man investiert eventuell in äh, ja, 10, 11, 12 Monate in einen Hund, der vielleicht nicht ganz gesund ist und äh, dann dementsprechend nicht für den Dienst geeignet ist. Und das wäre dann ja doch irgendwie sehr ärgerlich. Denn wer trennt sich nach einem Jahr von seinem Hund schon freiwillig? Macht ja keiner.
1: Nee, genau. Im Normalfall. Genau, das wird dann, wird dann äh, schwierig. Okay, deswegen ja. dann macht das Sinn, so, äh, quasi das nach einem etwas längeren Zeitraum.
0: Genau. Ja.
1: Wie viele Hunde gibt es denn so am Flughafen? Wie viele Kolleginnen und Kollegen mit Hunden haben Sie da so?
0: Also momentan sind wir ähm, aktiv ein Rauschgiftspürhund und der Artenschutzhund. Ein weiterer Rauschgiftspürhund steht in den Startlöchern und zwei Bargeldspürhunde. Das heißt, also, wir werden in naher Zukunft wieder ein Team von fünf sein.
1: Das letzte hatte ich jetzt gar nicht verstanden. Die, die beiden letzten waren?
0: Bargeldspürhunde. Bargeld.
1: Achso, Bargeld. Bargeld. Fand genau. ich so gerade völlig faszinierend, dass von Bargeld. Ja, hm.
0: finde ich auch. Überhaupt, also die... Aber heißt das auch,
1: Geld stinkt nicht.
0: Naja, doch. Also ich, <lacht> im Grunde, wenn man der Hunde Nase vertraut, dann stinkt, glaube ich, Geld ganz schön. <lacht> 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 <lacht>
1: Wie sieht denn sozusagen, ähm, also wahrscheinlich haben Sie ja dann, wir machen das nicht immer zur gleichen Zeit, sondern irgendwie unterschiedliche Schichten. Ähm, ja. äh, mal ist es morgens, mal ist es abends. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus für Sie und Mats?
0: Ja, im Frühdienst sieht es so aus, dass wir ähm, ja, zeitlich am Flughafen sind zu Dienstbeginn uns mit den Kollegen kurz schließen, welche Maschinen wir irgendwie kontrollieren, mit welchen Hilfsmitteln. Wir haben ja am Flughafen beim Zoll noch mehrere Hilfsmittel, also von Röntgengerät über Drogenwischteste, über diese Hundearbeit ähm, sind zivile Kräfte unterwegs, die sich in den Gepäckhallen unter die Reisenden mischen, genauso wie auf der Pier. Also äh, da spricht man sich dann eben ab und dann entscheidet man, also macht man einen groben Plan, ähm, welche Maschinen denn dann jetzt für uns speziell interessant wären. Manchmal funktioniert der Plan, manchmal kommt was dazwischen. Wenn wir jetzt bei einer Maschine zum Beispiel einen Aufgriff haben, kann ich da ja nicht gleich zwei Stunden später die nächste Maschine machen. Also einen Plan macht man sich, aber ähm, ja manchmal kommt das eben vor, also, dass der Aufgriff
1: nicht so bedeutet, äh, er hat was gefunden. Mhm.
0: Genau. Mhm. Kann auch manchmal schnell gehen. Ich hatte jetzt eine Dame zum Beispiel, die hatte äh, einen Ledergürtel, einen Reptilienledergürtel dabei und konnte mir aber glaubhaft versichern, die Dame war weit über 80, dass sie den äh, schon ich weiß gar nicht, 45 Jahre in ihrem Besitz hat und von daher, also so sah er dann letztendlich auch aus okay. und von daher war es dann so, dass sie mir das alles glaubhaft vermitteln konnte. Ich konnte dann zollrechtlich nichts gegen sie einleiten, weil das Washingtoner Artenschutzabkommen ja erst seit 1975 besteht. Heißt also, alles, was man davor in seinem Besitz hatte, kann man haben, behalten, benutzen, darf es nur eben nicht veräußern. Und äh, in dem Fall war Mats total richtig, hat also super gearbeitet, aber zollrechtlich ist eben äh, ja, nichts bei rumgekommen sage ich jetzt mal so.
1: Dass er das bei da so alten Sachen noch riecht, ne?
0: Ja, also wie gesagt, was die Hundenase angeht, das fasziniert mich immer wieder, was da so alles zum Vorschein kommt. Er hat mir zum Beispiel auch schon mal ähm, Taucherbesteck angezeigt, weil in einer Taucher in so einer großen Taucherbrille äh, so ähm, Strandreste drin waren. Und Strandreste bestehen ja aus Sand, Muscheln, Korallen, ich weiß nicht was, also Hundenase mäßig wieder total In Schwarze getroffen, aber zollrechtlich eben nichts mehr rumgekommen. Ne? Das ist das, was ich vorhin sagte oder eingangs sagte, ähm, dass der Hund seine Arbeit macht, aber ich letztendlich entscheiden muss, ist es tatsächlich ein Fall für den Zoll oder eben nicht.
1: Naja, also so kleine Strandreste oder sowas, die hat man halt schnell mal noch vielleicht so ja. weg. Ne? Und das kommt genau. da wahrscheinlich häufiger vor. Ja. Das ist äh, so ein Fehlalarm ja. am Ende. Ja, genau. Gibt es denn dann eigentlich für Sie, wenn, wenn, wenn Mats und, und Sie dann hoffentlich auch irgendwie zwischendurch Pause machen, gibt es dann irgendwie so einen Bereich, in dem Sie dann rausgehen? Sie können ja nicht einfach über das Vorfeld äh, spazieren gehen. gehen, Sie dann, gibt es irgendwo einen grünen Bereich dann, wo Sie dann mit ihm mal hingehen, so dass er sich vielleicht auch von den ganzen Eindrücken und um dem, der Geräuschkulisse erholen kann? Also es ist
0: am Hamburger Flughafen tatsächlich ein bisschen schlecht. Äh, große Auslaufflächen für den Hund gibt es da nicht. Zumindest nichts, wo er irgendwie ungeleint äh, langlaufen kann und sich da mal frei entfalten kann. Das gibt es nicht. Soll er ja auch gar nicht letztendlich, soll er äh, sich lösen und sich kurz entspannen und dann äh, da weiterarbeiten. Dafür ist eben die Freizeit da, äh, dass er da mal irgendwie flitzen kann und rumlaufen kann. Ähm, ansonsten gehen wir gerne mal ähm, ja am anderen Ende des Vorfeldes, also schon im Flughafenbereich, aber dann. Äh, über die Feuerwehr rüber hinaus und dann ist da so ein Grünstreifen an der Tennisanlage, ja. wo man dann mal ein bisschen sich die Beine vertreten kann und dann hat man da so eine Runde, die dauert 20 Minuten und dann kann man da mal ganz entspannt langlaufen.
1: Da fahren Sie wir mal rüber. Cool. Genau. Da kann man ja so zu Fuß, das ist ein bisschen weit. Ne? Ja,
0: das wäre auch, glaube ich, eher nicht so, nicht so gut, wenn man zu Fuß darüber läuft.
1: Genau. <lacht> ähm, ist denn sozusagen, ist denn Macht schon mal selbst geflogen?
0: Nein, also das würde für mich auch nicht in Frage kommen, wenn wir Urlaub machen, dann sind wir gerne mit dem Wohnmobil unterwegs, gerne innerhalb Deutschlands oder wir fahren in den Norden, aber ein Flugurlaub mit Hund wäre für mich nicht, das würde für mich nicht in Frage kommen.
1: Das ist dann doch zu viel der, der, der Sinneseindrücke.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, man hat ja auch letztendlich gar keine Kontrolle mehr. Man gibt den Hund dann ab. Ähm, ja, denn ich weiß gar nicht genau jetzt, wo sie aufbewahrt werden oder wo sie mitfliegen, ob das jetzt dann im Gepäckladeraum ist. Sehr wahrscheinlich ja. Also, das wäre mir nicht geheuer. Und ähm, nee, das ist nichts für mich.
1: Und nichts für Mats, offensichtlich. <lacht> nee, auch nichts für Mats. Nein. Ja, man sieht ja schon mal so klein, also kleinere, aber dafür ist er wahrscheinlich zu groß. Ähm, Achso, Sie meinen, wenn
0: er dann mit in den Passagierraum genau geht? Genau,
1: dafür das sind ja nur ganz kleine dann, glaube ich. Wenn,
0: ja, also ich meine, von der Größe her könnte das vielleicht schon hinhauen, aber da ist er auch nicht der Typ für, dass er da jetzt zweieinhalb Stunden, drei Stunden oder vielleicht noch länger in so einer kleinen Tasche verpackt unterm Sitz sitzt. Das ist äh, Dafür ist er viel zu viel Terrier. <lacht> er ist mehr so der aktive Hund.
1: Ja, das klingt danach. Ja das, das muss er ja am Ende auch, genau. äh, auch sein bei der, bei der Arbeit. Ähm, Gab es denn sozusagen, ähm, was sind denn so, ich sage jetzt mal, so ganz besondere Erlebnisse, an die Sie sich so, eins hatten Sie gerade schon genannt, die Taucherbrille, ähm, ja. in der er dann noch Strandreste sozusagen gefunden hat. Mhm. Aber, ähm, äh, oder die 80-Jährige mit, äh, mit, mit dem Gürtel. Mit dem ja. Ähm, äh, was, wenn Sie so zurückdenken, was waren es denn so vielleicht so für ganz besondere, ganz beeindruckende oder im positiven oder negativen Sinne unvergessliche Momente in, in Ihrer Arbeit mit Mats?
0: Also ähm, mit Mats habe ich zum Beispiel schon mal ein Bild gefunden, das aus Kamelhaaren entstanden ist. Wie auch immer man das herstellt, also es sah schon sehr speziell aus, war jetzt zollrechtlich auch nichts gegen einzuwenden. Ähm, aber da denkt man auch so, wie kann der Hund das schnüffeln? Das war eben ein, ein, ein erstelltes Bild in einem Bilderrahmen hinter einer Glasscheibe äh, in ein Gepäckstück verpackt. Und man denkt, wie wie kommt der Hund dazu, das zu riechen, das ist schon Wahnsinn. Ähm, mit dem Vorgänger von Mats hatte ich ähm, zum Beispiel in einem Hartschalenkoffer, die ja ringsherum noch mit einer, ich sag mal, Gumminut mhm. verschlossen sind, ähm, da hat er zwei Muscheln gefunden, wirklich tief im Koffer drin, die waren Daumennagel groß. Und äh, das bleibt mir so im Gedächtnis, weil das äh, einfach zeigt, was oder für, zu was die Hunde in der Lage sind, was für eine Riesenunterstützung sie für uns bei der Arbeit sind, sowas zu finden. Also zollrechtlich auch wieder überhaupt nichts gegen einzuwenden, gegen diese beiden Muscheln, aber äh, eine Wahnsinnsleistung.
1: Das ist ja dann doch immer wieder beeindruckend, obwohl sie ja, das ja irgendwie im, im Grunde genommen basiert ihre Arbeit darauf. Aber wenn es ja. dann um so spezielle Dinge geht, äh, doch überraschend. Bei diesem, Ich stelle mir gerade vor, bei diesem Gemälde, was Sie gerade beschrieben haben, da muss ja dann erst einmal eigentlich auch festgestellt werden, was ist das eigentlich oder, oder äh, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Untersuchen Sie das dann oder ist es dann erstmal das Gespräch mit dem... Äh, mit, dem mit den Beteiligten.
0: Also es ist schon so, dass wir natürlich äh, erstmal alleine versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Natürlich auch äh, anhand des Herkunftslandes, wo kommen sie jetzt her im Gespräch mit den Beteiligten, was genau haben sie da mitgebracht, wo haben sie es gekauft, geschenkt bekommen etc.? Äh, und wenn wir irgendwann mal gar nicht mehr weiter wissen, dann würden wir es vorübergehend in Verwahrung nehmen und zum Beispiel mit dem Zoologischen Institut zusammenarbeiten, mhm. die schon diverse Gutachten für uns erstellt haben, um dann eben zu erfahren, handelt es sich eventuell doch um eine geschützte Tierart oder nicht, und äh, dementsprechend dann irgendwelche Verfahren einzuleiten. Also ja. Wir haben natürlich alle Berufserfahrung und können das abschätzen. Was haben wir da in der Hand? Aber keiner von uns ist ein Spezialist. Und sobald irgendwelche Zweifel entstehen, wird es sofort äh, an das Zoologische Institut weitergegeben, eben mit der Bitte und Begutachtung. Und ja, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: Für eine genauere, äh, für, für eine genauere Untersuchung. Das kann dann ja durchaus mal dauern, bis man dann irgendwie an, an sein Gepäckstück eventuell äh wiederkommt. Ne? Ja. Also
0: ja, das kann dauern, das geht aber heutzutage auch unheimlich schnell. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da haben wir Muscheln gefunden und konnten diese nun auch nicht genau einordnen, ob die nun zu einer geschützten Art gehören oder nicht. Und das ging ja nach heutiger Zeit mit Fotos per E-Mail und innerhalb von einer Stunde hatten wir dann also weil zum Glück auch noch der Professor da war, um das zu begutachten, hatten wir dann nach einer Stunde das Ergebnis und äh, es handelte sich um nicht geschützte Schnecken und Muscheln. Und von daher ähm, ging das Ganze dann auch wieder relativ schnell. Also so kann es natürlich auch gehen.
1: Okay, damit mit so, mit so einer Geschwindigkeit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich ja, dachte, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist eine halt eher kompliziertere Untersuchung. Aber ähm, ja, aber das ist ja dann praktisch, wenn man so direkt noch... Müssen Sie denn sozusagen, Sie müssen ja wahrscheinlich ganz, ganz viel über Artenschutz dann sowieso schon wissen. Und die und die, die Arten, ähm, gibt es da sozusagen, haben sich da auch mit dem Zoologischen Institut oder äh, speziell mit dem Zoll äh, entsprechend fortgebildet? Das ist ja dann, die einen brauchen ja besonders Wissen, was, äh, was jetzt Drogen meinetwegen, bestimmte Stoffe betrifft. Aber sie müssen ja dann für die Arbeit zumindest nochmal ein Spezialwissen ja eigentlich dann haben, was diese Artenschutz-Dinge betrifft oder
0: also in erster Linie muss ich ähm, natürlich erstmal wissen, gerade wenn ich diese Duftstoffe trainiere, ich habe ja ein, ein riesengroßes Spektrum an Übungsmaterialien, um eben diesen Hund zu trainieren. Ähm, für mich ist erstmal interessant, welcher Stoff braucht wie lange, damit der Hund eine Chance hat, das anzuzeigen. Natürlich, also wir sind ja in erster Linie fürs Auffinden zuständig und alles weitere mache ich dann zusammen mit den Kollegen. Also ich bin niemals äh, auf mich alleine gestellt, äh, genauso wie die Kollegen nicht. Man tauscht sich aus und äh, hat dann ja ein dementsprechend ein riesengroßes äh, Wissen von meinen Erfahrungen, von den Wissen oder von den Erfahrungen anderer Kollegen. Wir haben viele, die sind spezialisiert, äh, zum Beispiel. Ähm, es Kollegen, die sind auf Schmuck spezialisiert. Es gibt Kollegen, die sind auch auf Artenschutz spezialisiert. Der Zoll bietet diverse Lehrgänge an, auf denen man sich eben dahin ausbilden lassen kann. Ich glaube, im Artenschutzbereich sind es drei Lehrgänge. Ja, aber Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ja unglaublich viel, was man da wissen muss. Das kann, ich sage jetzt mal, ein Mensch gar nicht alleine wissen, welche Muschel jetzt wie geschützt ist. Und ich bin auch, wie gesagt, gar kein studierter Mensch, der sich das jetzt alles, äh, ja, der jetzt jede Muschel oder jede Koralle kennt, äh, jedes Exemplar, in welcher Situation das wie geschützt ist. Und da muss man sich eben dann eben zusammensetzen, sich informieren mit verschiedenen Medien, äh, mit zum Beispiel auch äh, der Internetseite visia.de, dort kann man sich informieren, auf zoll.de kann man sich informieren, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da setzt man sich zusammen, muss das Ganze erstmal analysieren und dann äh, zu einer Entscheidung kommen. Gegebenenfalls auch mit dem Zoologischen Institut.
1: Also dort könnten sich dann auch sozusagen Passagiere informieren. Darf ich, darf ich etwas Bestimmtes eigentlich mitnehmen? Ne? Genau, das, die, das könnt ihr machen. Da können Sie dann auch einmal kurz sagen, die erste Seite, wie hieß die? Visia. Visia.de. Hm? Mit V? Mit W. Mit W. Visia.de und beim Zoll halt. Genau. damit man nichts Falsches mitbringt und äh, und Mats aus dem Häuschen gerät.
0: Also mein Tipp wäre sowieso, äh, lasst es da, wo ihr es sehen könnt oder oh. wo ihr es gefunden habt. Erfreut euch in der Natur. Aber was soll man jetzt mit so einer Muschel mit nach Hause schleppen? Man bringt sie mit, legt sie irgendwo hin, sie staubt im Regal voll und nach zwei, drei, vier Jahren schmeißt man sie wahrscheinlich eh in Müll, weil sie dann irgendwie überflüssig ist.
1: Dann sollen sie lieber da bleiben, wo sie in ja.
0: der Haben auch noch andere Menschen vielleicht Freude daran. So ist, glaube ich, eher der bessere Weg.
1: Wenn Sie mit Mats nicht an den Koffern, also nicht Sie, sondern Mats schnüffelt an den Koffern, Sie begleiten Mats und leiten ihn dann, ähm, was machen Sie dann? Äh, was machen Sie? Ähm,
0: Außerhalb der Hundearbeit. Genau. Also, wie gesagt, ganz normale Kontrollen am Hamburger Flughafen. Wir haben am Flughafen drei Einheiten, äh, die sowohl für die Einfuhr als auch für die Ausfuhr äh, oder Einreise, Ausreise zuständig sind. Äh, die haben jeweils, ähm, ich will nicht sagen alle unterschiedliche Aufgaben, aber letztendlich doch alle die gleichen. Heißt also, ähm, ich kontrolliere die Einreise von Reisenden genauso wie die Ausreise. Bin auf der Suche mal nach Bargeld, kontrolliere, ob die Leute ihrer Anmeldepflicht nachgekommen sind äh, oder aber ähm, auch bei der Einreise schaue ich, ob sie die Einreisebestimmung, die Einreisefreimengen eingehalten haben. Ähm, ja
1: meine Frage zielt zwar eigentlich irgendwie äh, nicht, nicht äh, sozusagen auf, ihre, auf, auf die, die andere Seite ihrer Arbeit, sondern was machen sie sozusagen außerhalb ähm, des, ähm, der Arbeit mit, äh, äh, mit also,
0: also freizeittechnisch? Genau, also, ah. also
1: der Hund ist ja auch der Hund ist sicherlich auch ein Teil der Freizeit also mit Sicherheit. Ja, ein großer Teil sogar äh, aber äh, wo gehen Sie dann sozusagen? Ähm, gibt es wahrscheinlich auch reichlich Spaziergänge mit, äh, ja. mit dem Hund? Weil das kommt vielleicht dann doch ein bisschen zu kurz während der, während der Arbeit am Flughafen. Mhm. Ähm, was gibt es sonst? Vielleicht lassen Sie uns daran.
0: Also hauptsächlich ähm, sind wir tatsächlich viel in der Natur unterwegs, äh, von ähm, Langspaziergängen, Überwandern, ähm, wenn es die Jahreszeit erlaubt, auch gerne mal in die Pilze, zum Pilze sammeln. das finde ich auch ganz spannend. Ähm, ansonsten, ja, Sport. Kann auch helfen. Nee, also das wäre es noch, ne? wenn er die irgendwie die leckeren Pfifferlinge anzeigt. Nee, das schafft er nicht. Er kommt natürlich mit, ganz klar, aber ähm, zur Pilzsuche eignet er sich jetzt nicht unbedingt. Aber er ist eigentlich eigentlich ist er immer dabei. Wenn wir draußen unterwegs sind, dann ist er immer mit. Beim Radfahren kommt er mit oder ja. wenn wir zu Freunden fahren. Also eigentlich ist er immer mit uns dabei.
1: Und da kommt er dann nicht auf die Idee nochmal nach Muscheln, ähm, Krokodil, Krokodils, Gürteln oder sonst was, etwas zu suchen? Oder kommt also, das auch schon mal vor?
0: Nee, das ist tatsächlich so, dass der Hund äh, in sogenannten Bühnenbildern arbeitet. Das heißt also, äh, wenn ich mich mit ihm auf den Weg in äh, die Gepäckausladung mache, mhm. dann weiß er schon, äh, da wartet ihn gleich ein tolles Spiel. Also ähm, er ist dann auch ein Stück was aufgeregter, als wenn ich zum Beispiel Richtung Vorfeld gehe, wo wir irgendwie Gassi gehen oder so, weil er einfach ja in, dann in freudiger Erwartungshaltung ist. Da ist er ganz anders drauf. Und ähm, genauso mh, ja, ist es schon so, er hat zum Beispiel in der Freizeit ein anderes Halsband um als auf der Arbeit. Das ist ja. zum Beispiel auch so ein. Also Arbeitskleidung
1: und letztlich.
0: Also quasi, genau. so dass er also weiß, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, bewusst oder unbewusst gewählt ist, aber ähm, in der Freizeit würde er niemals darauf, auf die Idee kommen, jetzt irgendwie was Attengeschütztes zu suchen, weil er auch im Grunde ja nicht von mir eingestimmt wird und äh, kein Kommando bekommt und gar nichts. Also, ähm, das heißt, ein, von einem Fall muss ich mal erzählen, und zwar waren wir vor zwei Jahren im Urlaub im Harz. Und sind da äh, gewandert und sind dann auch über Stock und Stein und äh, sind durch den Wald spaziert und er verharrte dann irgendwo auf dem Boden mit der Nase. Und wir haben gedacht, er nimmt irgendwas auf und haben geschrieben, nein, Mats, früh weg da. Naja, letztendlich war es dann so, er hatte ein, er hat ein Gehirn gefunden, was abgestoßen wurde, was auf dem äh, Boden lag. Mhm. Und er hat im Prinzip ja Artenschutz angezeigt, äh, ein Stück geweih, was eben dort, ja, was er einfach so gefunden hat. Und wir durch sein Verhalten, er ist ein Einfrierer. Das heißt also, wenn er an einem Gepäckstück oder an wo auch immer etwas vermutet, wie zum Beispiel bei diesem Reptilienledergürtel, von dem ich eingangs erzählte, von der Dame, da bleibt er ja an diesem Gepäckstück stehen und friert von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze ein und bewegt sich keinen Meter mehr. Das ist das Anzeigeverhalten von ihm. Und so verhielt er sich eben auch in dem Wald, wo wir dachten, so, hä, was, was macht er jetzt? Wir haben gedacht, er will irgendwas fressen. Aber nein, er hat dann tatsächlich in seiner Freizeit. Das, dieses Geweih angezeigt.
1: Äh, er bellt also nicht, wenn, wenn er was findet, sondern bleibt dann ganz konzentriert bei der Sache und bewegt sich nicht mehr.
0: Genau, wenn er äh, an dem Gepäckstück angekommen ist, wie zum Beispiel äh, bei dem Gepäckstück äh, mit dem Reptilienledergürtel von der alten Dame, äh, bleibt er also mit seiner Nasenspitze an dem Reißverschluss quasi oder an dem Gepäckstück stehen friert ein bewegt sich nicht ein Zentimeter mehr bis er von mir den Klick bekommt was wiederum ein Versprechen auf äh, ja ein ich sag mal ein Hundeleckerli oder eben ein Spiel bedeutet also das ist ja äh, seine Belohnung und sein Ziel warum er diese ganze Sucharbeit überhaupt macht ähm, in der Praxis sieht das so aus, dass äh, ich mir ja ähm, ein Flugzeug ausgesucht habe, was ich abspüren möchte und dann in äh, die Gepäckausladung gehe und dort ähm, ja Hilfe der ähm, Gepäckausladung mir eine Kofferreihe aufbauen lasse auf dem Ausladungsband und äh, sobald die Koffer alle aufgereiht sind, kommt Matz dann zum Einsatz und läuft über die Koffer rüber und schnüffelt jedes einzelne Gepäckstück ab. Sollte der nicht sein, springt er vom Band runter wir geben das Gepäck frei und es fährt raus in die Empfangshalle, sodass die Reisenden das vom Band nehmen können. Und eine neue Koffereihe wird dann aufgebaut, wenn das Gepäck noch nicht leer ist. Und ja, so geht es immer weiter, immer weiter, bis das ganze Gepäck ausgeladen wurde. Und in diesem Fall der älteren Dame blieb er eben genau in diesem Gepäckstück stehen und bewegte sich keinen Meter mehr weiter. Oh ja, und die Kontrolle hat dann eben ergeben, dass es sich da um einen Reptilienledergürtel handelte, den sie mitgenommen hatte in den Urlaub.
1: Der vorhin erwähnte Krokodilgürtel der Gorgi-Leder-Gürtel, der hat schon mehr als so
0: alt war. 100 genau, war.
1: genau. Ja, das sind so spannende. Da tut sich ja wirklich Spannendes hinter dem ja. äh, jenseits dieses, dieser Mauer das an, an dem Förderband wo unsere Koffer so äh, rauskommen und wo sie und Mats und ja noch andere Hunde dann äh, mit Mats äh, oder an anderen Bändern äh, unterwegs sind. Ähm, spannender Einblick. Ähm, an dieser äh, in, in ihrer Arbeit. Ähm, mal sehen, vielleicht sieht man sie mal irgendwie ähm, der, also diesseits der Wand oder ähm, auf dem Flughafen, wenn sie, wenn sie vielleicht mal mit Mats ähm, äh, ja, eine Pause machen
0: könnte passieren. Ähm, genau.
1: Ich äh, ja auf jeden Fall danke ich Ihnen erstmal vielmals ja. für, für, diesen, für diesen Einblick und ja, wünsche Weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und grüßen Sie Mats, wenn er denn wieder aufwacht.
0: Das mache ich. Vielen Dank. <lacht> Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.